0: Hello， 欢迎你收听今天的节目。在节目一开始啊，想要先提醒大家，我这一季个人品牌教练课的30分钟免费咨询啊，目前呢、啊、还剩几个名额啊，所以如果呢你哦、呃、想要经营个人品牌，希望可以有这个清晰的品牌定位，然后制作具有吸引力的内容。或者是希望有人深度的陪伴和引导，帮你打造有变现能力的个人品牌哦，都非常欢迎你，可以跟我预约这个30分钟的免费咨询。在这个咨询当中呢，我会了解你的状况，看一下我的这个十周一对一教练课是不是能够帮助你哦。那即使呢你不适合加入的话，也能透过这个咨询啊得到珍贵的建议。今天我们节目的特别来宾是两位影音行销大师石总监和六一七刘义珍。他们来到节目中啊、哦，将累积多年的这个心法哦，提供给想要尝试短影音的创作者哦，然后还有可以用 T Talk 行销自己、建立个人品牌。在音乐过后，我们就欢迎两位来宾。今天非常的荣幸，因为是我们尼可这样说节目开播以来第一次邀请到 T Talk 的红人。好，我们现在先请两位跟大家打一声
1: 招呼。呃，尼克、嗯、好，我是 617， 然后我的频道叫做617行销笔记，对，那大家好
2: ，尼克好，呃，我是 TikTok 石总监，那目前我经营三个频道，上班黑客跟石总监极致生活跟石总监的五星开讲，欢迎大家追踪订阅，谢谢。
0: 哇、哦，发现石总监好忙哦，而且他三个平台都经营的有声有色。好，那我们一开始就先来切入这个重点。你们这本新书哦，叫 T《T Talk 百万流量全公开》，我觉得你们真的完全不藏私哎，而且是从零到一教大家。我觉得是每一个阶段的人看这本书，想要进入短影音的人看这本书，都会很有收获。那你们会建议读者要怎么样阅读与使用这本书呢？我们请石总监先帮我们解答一下。
2: 呃，好，宁可这个问题，我觉得他问得非常好一般要如何去用我们这一本书哈？那我觉得会有三个原则跟大家分享。第一，我们要把书先读饱，因为现在人的时间都不够嘛，呃，也很容易就是说，在吸收一本书的时候，很多人看作是把前面的序看得很清楚，然后看完前两章之后，看完之后后面很累就不看了嘛，对不对？可是很可惜，我们很多精华都是在中间或是后面结语的地方，所以，我会建议第一，我们如何把书先读饱。把书先读饱，就是你先把书打开，好，那你看一下我们这本书的书序、作者书序，然后把我们的书的章节结构先看一遍，因为这个章节结构有我们的逻辑思维跟理念在其中。你要把这个逻辑思维跟理念读清楚之后呢，好，那从中开始去快速的阅读，快速阅读之后呢，我们每一个章节背后都有笔记栏，你那个章节有心得就把它写下来。然后这是第一步哦，你先把一本书的理念跟结构看清楚、完整看清楚这个问题哦，你怎么样获得《t i k t o k 和《百万公开》从零到一？嗯，好、哦，我们用什么样的方法论、章节理念来拆解这个部分？你先把它读清楚之后，很快就可以把一本书的这个最精华的结构读出来，就是把书读饱嘛。接下来怎么读后呢？当你在读每一章的时候，其实你读完那一章，你去看看我们的。提供你的观念、理念跟想法，再把它运用到你自身生活或是实作上面，把你的实物跟我们的理念去做结合，这是第二步。把书读后，好、哦，我们的理念跟我们提供的结构，跟你平常实作或你的体验观察，把它结合起来做笔记下来。更好的方式是你每读到读完一个章节，你就把那个章节你学到的东西就把它拍成短语，但是把书读后跟你自身经验结合。那最后一步是把书读五。像我跟刘一奇现在，其实我们这本书不用看，你问我们，我们张口就来，就是因为我们已经把书读五，因为我们已经把原本以前我们吸收过的很多理念、结构框架，结合我们自身的经验，融汇成我们自己的应用方式。最后把书读五了，所以这是我简单跟大家介绍，我们可以读这本书：第一，先把书读薄；第二，把书读后；第三，把书读五。希望这个分享对大家帮助，谢谢。
0: 我觉得这本书除了运用在 TikTok 上，也可以运用在整个自媒体或者是经营个人品牌上面操作。特别是说，你们有一张讲，就是说，呃，账号的设定和内容的规划，其实这就跟对，还有就是怎么样人设该怎么设定啊，这就是个人品牌的定位啊。然后我觉得你们讲的非常是是是非常的精准啊，然后很有洞见。嗯、好，那为什么会想要在这个时候出这本书？其实好像国外哈、哦，蛮多人都在讨论 TikTok， 然后短影音对岸也是红了很久，但我觉得台湾。湾这一波风潮稍微比较晚一点，然后这方面的书台湾的作者出的，其实你们算是走在很前面了。为什么会想要在这个时间点出这本书呢？我们请六一七来跟我们说一下
1: 。呃，我这样讲好了，我觉得每一个人做任何动作，一定有他的目的性嘛。对，就是今天，当然我们现在想教大家。学习学习 ，TikTok 一来也是希望说可以扩大这个圈子，对，因为基本上其实 TikTok 现在是一个国际的趋势，可是其实在台湾我们是比较晚在跟上的。可是你会发现，其实在，在在美国、在欧美、在很多的国家，基本上他们 TikTok 的整个搜寻量跟他们的使用用户数，已经慢慢的都超过了现在 Google、FB、IG 这些这些使用者。然后他们在这些平台的粘着度都是非常强的，对，所以其实整个世界的趋势都往这方向走，全世界都已经大家都没有耐心的平台太多了。社群太多了，所以大家都想用最快速的方式获得资讯。而这個时候呢，短音语音就变成一个趋势。所以在这个短音的龙头里面，呃、哎，谁是龙头？就是就是 t i t o 嘛。对，所以你看全世界为什么现在所有的社群都在学习它，都在抄它？啊，就是因为打不过它，只能加入它的这样子。好，所以今天如果我们今天在在做社群的人、做行销的人，你不懂这个东西的话，基本上你就跟时代脱节了。对，因为每一个每一个每一个时代，基本上你一定要踩上那个时代的风口，你才有可能在那个时代致富，或者是在那个时代成名。对，那如果说你今天你的能力是跟这个东西背道而驰的，那就很可惜。那我觉得其实之前提过，我们在台湾的社群来讲好了，全世界都一样啦，从以前的可能是文字文字型的网红比较有优势。变图片型的网红，然后这几年慢慢变成影片型的。影片型的话，其实之前比较多还是以 YouTube 为主嘛，对，所以以前是比较需要长的影片，比较有起承转合，对，就是你要有企划，你有编剧，对，然后你要有拍摄，拍摄完要剪接，然后还有逻辑的去完成所有东西。可是你说 TikTok， 哎、欸、，TikTok 的拍法跟长视频完全不一样，对，就是很多很多人可能没头没尾的，莫名其妙八分钟、八秒钟、十五秒钟就结束了，可是按赞率超高。所以很多很多创作者，他原本可能诶、欸，在 YouTube 经营不好，结果发现奇怪了。我我 YouTube 拍了半天，我可能流量就是几百人而已。可是我 TikTok 随便乱拍啊，我就几千人或上万人。然后我就把这影片呢也放在我的 YouTube 上面，诶、欸，我也变成几万人追踪了。对，所以其实只要你掌握这个时代对的一个工具和和方式的话，对，那其实你可以横着走了。对，所以刚刚其实主持人说的没有错，就是我们这本书里面有一个观念很重要，就是。做时代的社群的一些观念、行销的观念都是不会变的，底层逻辑都是一模一样的。你今天把这个东西放到其他社群去，也是一样的。或许五年、十年之后会有新的平台出现，会有新的一些不一样的一些社群的一些、一些、一些、一些龙头出现。可是，其实你在经营社群的时候，它的逻辑只要不变的情况之下，你有了这样的逻辑，你基本上你换到任何平台，你都可以马上发觉：哎、欸，我该怎么在这个新的平台上面去找到属于我自己的一个？那一个身份，找到我自己的一个定位，然后快速在这里面圈底，对，所以我相信，其实我觉得很有趣啦，就是我我们自己做行销嘛，做社群，然后像前年的时候，前年年那个过年的时候，然后所有人全部都在玩 Clubhouse， 对，每一个人全部都投入在那个里面这样子，然后这批人呢，在去年初的时候，全部都投入 FT。然后然后现在呢，又全部都投入剔透。好，那你说，哎，大家是不是游牧民族，还怎样？就是奇怪，怎么什么都沾一下？没有，就是我们就喜欢玩嘛。嗯、就是因为你总要先找到哪一个东西是下一次的风口，嗯、因为很多人就是很害怕，一听到不认识的东西、不熟悉的东西，就一概先拒绝再说。那我们是先一概先接受再说，接受完之后，如果用最低的时间、最低的成本进场，那如果哎后来发现哎被骗了，没关系，你的成本也不高。对你，你试错成本是很低的。但如果说你等到大家都已经进场的时候，就算你想进去，对，那其实你也没有机会了。所以还不如选择在做东西位置的时候，赶快先去了解。那或许你有机会在这里面卡到一个好的位置，对，因为所有的市场在版图在移位的时候，你只有一个新的人进去是一个最有机会的、最有机会的时间点。对，所以看大家，哎，你看不看得懂？你看得懂的话，赶快进来，那你就有机会跟我们踏上这一次的一个风潮这样子
0: 。嗯嗯。哦，我觉得你们这本书里面。有一句话让我印象很深刻。看完这句话之后，我真的因为我是文字起家的创作者，我真的也想要去做短影音了，然后开一个 TikTok 的账号了。那句话就是说，你已经错过 YouTube 的红利流量了，难道你这次还要再错过 TikTok 吗？然后我看完这句话之后，我就觉得哦，就是我真的真的不能要掌握这个时代的风口。所以刚刚那个六一七讲的、哦，真的是也把我们今天这个节目的一个核心，就是说现在这个 TikTok 它还算是在所有自媒体的。平台当中比较有这个红利流量的，就是说它比较不受演算法的这个绑架，所以就是大家呃，如果你想要做短影音的话，今天这集一定要听到最后，真的是干货非常多、哦、好，那你们可不可以先跟我们解说一下？就是刚刚有提到它的演算法其实不受到这个呃比较不受演算法绑架的，那我们要经营一个社群平台，一定就是要先了解它的演算法嘛，了解了解它的。规则它是怎么运作、怎么玩的，我们才能够掌握它。好，那可不可以请那个石总监跟我们讲解一下，就是 TikTok 它的演算法到底是怎么进行的
2: ？好，这个很干哦，记得配茶啊。<笑><笑>嗯、那其实演算法，我觉得你要把它，如果市面上有一个人说他可以把 TikTok 的演算法了解完全透彻的话呢，那他已经是个骗子，那不太可能的，因为演算法它是非常复杂，它是一个。不断都在动态改变的，但是我觉得它有一个很重要的底层逻辑，这个逻辑就可以解释呢。有些人会说：“哎，不对啊，以前大家都说脸书的演算法会被绑，会绑架我们、哦。我们接下来经营粉砖，呃，会慢慢的没有流量，所以你要去买广告。然后 YouTube 呢，哎，原本那些 YouTuber 也是快活了两三年之后呢，发现到了现在开始，哦、你看有、哦、很多我们所谓的。”二三十万以上订阅的创作者，他一样，他发新的影片，其实有些时候观看不会破万，他们也说被绑架啦、啊、，YouTube 都把影片给了其他人呢、啊，不再给我们啦，或是他可能也要叫我们投广告啊。其实有非常多的大 YouTuber 都有投广告，只是我们不知道而已嘛。好，那是很奇怪来了，如果验证码是这样子的话，那为什么 YT s h o e s 它是有流量的？为什么脸书的 Reels？ 它是会有流量的，那所以呢，从这边我们就知道呢，一般的推送方式跟短影音的演算法推送方式，他们是不一样的。怎么说呢？我觉得我更简单来说哈，一个叫做账号推送逻辑，一个叫做内容推送逻辑。什么叫账号推送逻辑呢？账号推送逻辑就是观众你会优先看到的是。你所关注、曾经关注的，或你朋友所发布讯息的动态，你仔细看一下哈。你到了 Y T 跟脸书的动态墙，你会发现你看到的内容是同时间出现账号名、粉丝团名跟内容，一排会这样列出来，它是排列式的。这种排列式的话，你看哦，是不是新的比较不受、比较没有受青睐？因为你对它陌生嘛。嗯你会对原本你追踪的、熟悉的粉丝团、嗯、熟悉的账号，他发布的内容，你会想要点开来看。哎，对于新的事物、陌生的，大家不一定会点开来看。<对>再加上他的这种账号推送逻辑，会优先根据你的社群关系方式去推送。所以，一般新的人，如果我们是新进来这个地方耕耕耘嘛，我们并没有很多的粉丝数、社群人数的话，你是很难被推送。这是属于一般以前内容的账号推送逻辑。嗯、所以，你现在打开，打开，打开一下手机。YouTube 它分得很清楚嘛，有一般影片跟修饰影片。一般影片就是列表逻辑，但是呢，短影音它是一个内容推送逻辑。你今天在看六一七跟十周年影片，你不知道下一支竟然会来跳叮叮当当舞的影片，在下一支会有土耳写记者的影片。它是单条单条单条内容推送，按它推送的重点根据在于说，当下最热门的跟你目前。好，你的兴趣敏感度高，比方说你是很喜欢看出国留学的，你是很喜欢看旅游的，你是很喜欢看，比方说居家烹饪的，那你对于这三个兴趣内容的匹配度很高。当这三个内容里面背后所有新更新的类似的影片，平台会优先配比给你看。所以它是根据观众的内容做推荐，喜欢看的内容根据它的兴趣做推荐，所以它的两个推荐逻辑不一样。所以在于我们的新。加入的创作者，或是我们原本并有没有累积很大社群优势的人呢？短语音是对我们来说是最呢最友善的，因为你只要单条内容做得好，比方说今天以尼克来说，你可能刚开始做 TikTok 账号，你可能讲了细谷最近的风云录，你可能讲了最近 ChatGPT 我们未来可以如何使用。当你讲了之后呢，你的账号现在去更新，可能你的粉丝数只有一两千，但是你的流量可能不会输我们两。因为它是内容推送的逻辑，想看这样内容的人，对于你的内容互动数据高，他就推给更多的人。在一开始推第一流量词，就决定了这个内容以后流量的生死。可是，在以前 YouTube 那个逻辑，脸书跟 IG 图文那个逻辑是比谁粉丝数多，嗯、你才有第一关看流量词的基础。可是，在这一关，很多后期加入创作者通都挂掉，所以其实。六一期应该知道哈，我们在早期其实2021就一直跟很多人说，你现在来做做自媒体，不要先做 YouTube 场影片了，你根本不会被推，你没有优势。很多人不信啊，到了今年开始，真的很多创作者跟 YouTube 不信的跳下来做，就是这个原因。对，所以任何一个人在任何时间点进来，只要你的内容做得好，而且你的内容平台可以帮你找到兴趣的观众，你都有机会获得流量。所以这是它最根本的一个差异，一个是账号推送逻辑，一个是。内容优先推送逻辑，这样子，对，就不讲复杂的公式了、啊。<笑>嗯
0: ，懂。所以 t t a l k 它的这个演算法，其实简而言之就是，如果你内容做得好了，就有机会分一杯羹呐，然后赢得注意啦。不会像是其他的平台，可能就是大者恒大这样子，比较优惠 in favor 那些，嗯、呃，在上面比较久的账号。好，哎、欸，那刚刚。在就是你们的这个呃分享当中，我有很好奇的问题。你们觉得现在就是进去 TikTok 的话，哈、哦，因为它现在也是开始越来越多人嘛。嗯、每一个自媒体平台啊、哦，你在它发展的不同的阶段进去开始经营，它的策略一定也不同。那你们觉得在现在这个当下，可能开始有越来越多的人进来，但是又不是那么多。那这个时候，到底它的这个账号，比如说你一开始的这个定位，还有账号的类型，要怎么选择？来，我们请那个六一七跟我们解说一下
1: 。好，我回到这题前，我先那个回应一下刚刚石龙建讲那那个部分，就是跟演算法相关的这样子。等于我说，其实我现在常常跟别人讲嘛 t i t o 算是一个目前在市面上面唯一一个你的粉丝数跟你的流量不成正比的平台。对，因为一般的于说 FBI， 然后 YouTube 啊这些，就是你的粉丝数多少，那你的流量一般来讲都是在这个粉丝数的上下嘛，这个区间而已。他不可能说今天粉丝数之后。五百人，然后影片有几十万人的，没有这种可能，对。可是 t i t o 可以，因为有时你知道常看到很多刚起的号，只要影片有趣的话，可能我第一支影片就几万人观看的，对。那这件事情在传统的其他平台是不会发生的，所以因为 t i t o 的演算法是这样，它就是一圈一圈的。比如说我第一层我只给你五百个人，哦、那五百个人的话，如果说今天没有人按赞，没有人分享，那、啊、就结束了嘛。可是如果说今天平均在五百个人里面，只要有十个或二十个人按赞。那有多少人留言，他就超过在这个水平的这些选手的话 ，OK， 我就让你到第二圈去。那第二圈你的流量值就变成两千人的流量值，所以你只要能够第一圈哎打赢了五百人，第二圈两千人，第三圈四千人，这样一直上去的话，那你的流量值会不断被推波。所以你会发现 t i t o 的那流量都是很固定的，好像有人就是卡在几百人，有就卡在两千、一千多、两千，那他们只要突破了那一个那那一层的话，他就会出去了。那时候很有趣，就等于说，为什么说它很公平？原因是因为大家玩过那个手手游嘛，一些游戏。那传统有些游戏呢，就是我今天可能是氪金玩家，我只要我只要钱够多的话，我就不断买买装备升，升级升级升级升级完之后的话，哎、欸，后面的人怎么进来都打不过我，对不对？可大家玩过《传说对决》嘛，对，《传说对决》的话就是反正我每次一开场，对我就是从从零开始嘛，对，所以我不管我用的什么造型，用什么装备，就没有没有差，对，反正每一场都是新的开始，对，所以。我就等于说，我每一次的影片出去，我都是重重新跟这些人去比较。那你说，那我们干嘛先进来？啊，既然都每周是从零开始的话，干嘛先进来？可是问题是，如果说你今天因为你玩的时间比较久了，你的技巧有没有提升？你会不会更知道该怎么去打这打打赢这场游戏？对，所以一样一样。虽然说大家每次出现的那个那个起点都是相同的，可是因为我已经有够多的实战经验，我知道怎么下标，我知道怎么拍影片，我知道怎么应用。对，所以跟一个小白来比，他才刚进入，什么都不懂的情况之下，我还是可以表达他。对，所以简单来讲，就是哎，其实你越早进场的话，那你越可以知道，哎，吸收这些这些东西这样子。好，那这个东西就刚刚主持人问的，就是哎，到底现在这个阶段它的红利期，你说也不像去年这么多了。对，那可是现在的状况，我要用什么姿态来进场？那我觉得简单来讲，我第一个，你至少要每天先看 t i t 对，很多人就是学东西之前的话，也不先去了解这个平台。对，那那我这样讲好了。如果今天没有玩过剔透，没有看过剔透的人，买我们的书不用买了啦，不用不用去不用看，对，因为你没有感觉。我们讲的任何东西，你不知道我们在讲什么。可是如果说你已经有先自己去划过剔透，哎，很智障哎、欸，好笑，很怎么样了？好，你先用你自己的感觉去体验一下这什么平台，或者自己曾经拍过一些影片，然、啊、后发现我、哦、靠，我的影片都拍完之后只有几十人观看，好丢脸哦，还、啊、没人按赞。好，你先感受这种侮辱再说。你受到这种侮辱之后呢，你才会有感觉。我想要成功。好，所以当你先看到这本书，告诉你说，其实你哪里错，哦，你来如此，你才会懂嘛。所以你要先，你要先有尝试过，也先体验过，你成为观众，也成为创作者，你先经过一番羞辱之后，你再去看这本书，你会有感觉的。否则，我现在跟你讲的再多的秘境，都会觉得无感。好，所以第一个就是你要先尝试过。那第二个就是，当你先尝试完之后的话，你要随着不同的时代，好，不同的一些参赛者的记入，然后有一些不同的应变措施。好，那总结来讲，因为我们很难跟你讲，因为有可能你现在买到这本书，有可能你是到了年底才看到这本书，对，那策略就是完全不一样嘛。但有的策略是不会变的，就是当你在这个平台里面的竞争者多的时候，那那你就要做出一些比较应用式、变化式的一些内容。那如果说你的竞争者很少的时候，你就可以做的比较简单。像沙漠里面，如果说一朵花的时候，那朵花就是唯一的嘛，对，所以它就很很很漂亮，大家就是想要抢那朵花。可是如果这个沙漠里面一堆绿洲，对，那其实一朵花根本不重要，你要看的是。我看的是哪哪个绿洲比较大好，所以基本上在3 6六十五行里面，很多行业基本上现在还是空缺的，很多人还没有进来。对你说，哎、欸，有没有木工的？啊，有没有铁工的？啊，有没有做水电的？啊，其实一堆行业都是空缺的嘛。所以在这种情况下，你只要敢进来，然后敢用我们，因为我觉得再怎么样，再怎么笨的人，如果你真的看我们的书完之后，应该有个60分吧。如果你知道照做的话，最最怎么样至少60分。你有六十分完之后的话，那你一直要持续去做，对你就在这个领域里面先扎好一个位置，对，你要蹲久就是你的，对，那你如果不去蹲的话，你就哎、欸、没关系，我就试试看，然后也就是他们讲的是真的假的，我拍一支阿米尔效果阿帅就不要了，好，那你都没有企图要持续去经营它的话，那你当然没有机会。有时候我觉得刚讲的，第一，你要先先尝试，尝试完之后的话，然后先看我们的书，有点感觉之后呢，然后先在你的位置里面扎好，然后好好的去经营它。但其实啦，现在因为越来越多人进入之后呢，又有个现象就发生了。我们在去年的时候，口说号这种类型的基本上是蛮吃香的，对，因为它就很直观嘛，就是我讲什么东西，你可以马上听到。可当今天，好一样讲新销，现在从去年可能都两三个讲新销，对我我随便怎么拍新销都是可以在关键字第一名的。那现在一堆人讲新销了，而且很多人是会到大陆的片进来，对，那有些是大陆的一些创作者会直接把东西放进来，那对手瞬间变很多，所以这时候呢，他要开始走应用了。就是哎、欸，我如果原本我可能只是纯粹的对着镜头讲行销的概念，我现在可能要想的是，我怎么样可以让别人保持有娱乐的感觉，对，用娱乐去做包装，但是我还是有专业做内核，对，所以比如说我今天一样讲行销，但不要就举个例子，有人如果讲我在讲行销，但是我是一面被按摩，好，然后一面就跟,跟别人聊行销啊，你知道吗？最近我做了什么什么东西，好，那个情境是很有趣嘛，就是哎、欸，他怎么在按摩当中去聊这东西，可是哎、欸，可能是个大老板，大老板平常有按摩的情境。对，所以我多增加一些情境式的东西，但是我讲完全一样东西，我效果就完全不一样。相较于那种我在白，像现在我这个直播那么无聊的感觉，一个白色背景墙这样讲话，对我如果可以多加一些情境的话，人家可能基点是多的。对，所以我们这本书里面其实讲的蛮多，可以增加一些变化或应用的一些方式。对，所以我觉得你要是还是得先从初级开始啦。得像我们年轻人刚买车的时候，你不会想马上买宾士买保时捷嘛？对你一定会先有车再说哦，你先上车嘛。你先有了一台车之后，你先开始慢慢的去那個开开它，你才会知道说你现在需要什么东西，慢慢去做一些变化。对，所以我建议大家是不要观察，不用观看太久。刚讲的，你越早投入，基本上你的试错成本是越低的；你越晚投入，基本上你试错成本是很高的。像现在，如果你再投入 YouTube 的话，就智障了。对，就是如果你要拍一个八分钟、十分钟的影片，比不过那些 YouTube 啊，嗯、<哼>对吧、啊？他们已经上百万订阅了，你要跟他玩什么？对，但是你弯道超车嘛，你我不拍长影片了，我我我就专心拍短影片。你看石总监，他的短影片现在在 YouTube 上面有四万多人订阅的，对他也不靠长影片，完全靠他短影片。但是因为在 TikTok 里面有人认识他，所以也会溢那个流量也会溢过来啊。所以我觉得现在就是选好赛道。如果今天你你很有钱，因为我其实我常帮一些名人或艺人操作啦。对，所以其实如果你很有钱的话，还是全开。对你长影片啊、短影片啊，然后然后那种所有的社群平台全部开。可是如果说你今天你是个人。或是小公司，你是没有那么多心力跟时间的情况之下，你只能选择投入在某个地方。对，那你一定要选择在端音这个赛道里面，好把它学好。对，因为你在这个年代，其实你说实在来，就是我们身边还是很多人听到啊 ，Tito 啊 P 还在玩的吗？啊，这是个好事。就是就是当今天大家还看不太懂，还在骂他的时候，你就是要赶快投入了。如果到今天插翅通理论都出来的时候，别说啊 Tito 一定要进，一定要跟来，一定要开始用啦。哦，来不及了。对那个时候的话，就不是进场的好时机了。对，但是还是得进场嘛。但是来来，已经不是已经错过红利了。对，所以趁着现在，你的朋友们都还觉得说啊，这个是本蛋在玩的东西的时候，赶快进场。对，这时候呢，因为国外都已经证明了嘛。如果今天这个东西全世界都一起同时出发，然后没有人验证，那是算了。而、啊、且没有，国外早就已经验证，它就是一个最强的商业模式，最强的一个平台，最强的一个形式了。你还不去跟，对，那你就笨了。嗯。
0: 哎、欸，我觉得我今天我访问完之后，我就是不要再想了，直接开一个账号。因为其实我现在有在经营 IG 的 Reels。那讲到这个呢，我就有另外一个问题，又很好奇啊、哦。现在有这个呃、uh, YouTube Shorts， 还有 IG 的 Reels 跟这个 TikTok， 它就完全是以短影音为主。那如果有些人他可能会制作一个影片，然后放在这三个平台，但是这三个平台一定操作方式不同嘛？可以制造爆红影片的这个元素也不同。那你们可不可以来解析一下 TikTok 跟另外两个平台？在上面，如果要紅的话，它有什么不同的地方，或是说有什么相同的地方，也可以。好，施总监
2: ，好，哦，这个问题其实现在蛮多人会问的，就是说现在短影音的部分有最老牌的 TikTok 嘛，加上两年前开始火的 w h t e Shoes 嘛，跟第三就是说现在脸书甚至主克博在今年年初都说他们 Meta 集团底下社群平台的重点方向今年是 Reels 嘛，所以这三个平台。我们大概还有什么不同嘛？对不对？那那我大概简单从几个层面来来切入哦。单纯以平台面的程度来切入的话呢，呃，以它的目前商业经营价值最高的还是 TikTok， 为什么呢？因为 TikTok 它是原生于短影音的社交平台，它这个社交平台完全是根基在短影音上面，加上它的演算法哈、哦，已经走了大概快五年了，走了五年代表什么？代表他这个演算法已经非常的精准了。再来第三，就是说他因为他走在前端，你也知道，就是说任何一个平台，只要掌握新的前沿技术，他是成长比较快的，而且他的用户数是持续在增长。好、哦，我们刚提到前面，不管像是 Y T 啊、I G 啊跟脸书，他的用户整体成长是很趋平的，趋平代表怎样？你很难爆。好、哦，所以以商业价值来说 ，T Tuck 还是最高的。好、哦，那第二。好、哦，如果说，呃，你今天是接下来就分两个层面了哈、哦。如果今天是以一般商家跟企业来说的话呢，特别是如果你有在经营 Google 地图的， g、哦、o o g l e 类的，我会很建议你要经营 YT 的 choose。为什么？因为 YT 的 choose、y t es, YT, YouTube 它本身跟 Google 是同一个集团，它本身对你的搜寻的排名会有加分，对，会有加分。因为其实你 YT s h o e s 的影片下流量不高，但是你的关键词跟标题下的好，其实 Google Search 它会提升。所以以商家来说，呃、YouTube 的 s h o e s 是它同步去经营，因为它能帮助你做 SEO。因为现在不要再去信什么网站 SEO 黑科技了，两个问题嘛。第一就是说，你的黑科技再厉害，也不会比 Google 的工程师厉害嘛。人家不是吃素的嘛，年薪三百万的工程师怎么会输你这个？台湾的黑科技工程师呢，对不对？然后再來再就说，现在很多人在手机上面搜寻都很少在搜搜寻网站了，都是在看社群平台，在社群平台里面直接搜寻或是搜地图。好，所以商家经营 Y T Shoes 的价值在这个地方。那最后，如果今天是单纯想红的人，如果你有一些很强的表现力啊，你有一些颜值啊，有非常特殊的才艺啊，那会建议你现在去认真经营一下 Reals。为什么？因为 Reels 是所有的端音平台里面现在是最新的，任何一个最新的一个平台，一开始红的都是比较知识含量低的，单纯就是底层的，比方说娱乐啊、食物啊、美食啊、玩啊、性啊，大家并不会很深层要去了解行销怎么做，很认真去了解说我要如何提升思维，还不会。加上 IG 这个平台本身天然很吃颜值。旅游区对不对？我们 IG 旅游时很难经营，对不对？你可能会经营的，<笑>可是因为我一样的内容全部发哦，真的连脸书旅游时都可以起来可是 ，IG 旅游时起不来，因为我,我不是走那种颜值派的嘛。因为 IG 那个平台天然就是非常适合旅游、穿搭、美妆、时尚，所以单纯想红的人，那旅游时是一个非常好的机会。好，这是以平台面来看哦。可如果以创作者来说的话呢，我会认为现在，就我现在三个。平台都有丢，有三个平台我都有创造单支影片百万观看的一个经验。但是我发现以用户精准度来说，真的是 TikTok 最准，然后 Xus 跟 Reals 比较散。嗯、但是以经营难度来说呢，我发现 Xus 是最难经营的。这个我有去问过一些创作者，有人给我一些呃分享，我觉得还蛮实、蛮蛮实在、蛮实用的。因为在 YT Xus 上面，因为现在很多 YouTuber 也在经营 Xus。加上秀是大陆早在三四年前就在搬、嗯、就在搬运影片出来，因为他们知道说以后秀 X 会有流量分润，所以秀 X 上面的影片非常的多和竞争。但相对现在在 IG 跟脸书上面，原本的网红创作者不会做短影片，所以原本那些网红创作者他们本身就是因为我不想拍影片，才一直经营 IG 跟脸书嘛。<對>那忽然现在 IG、脸书出了 r e l X 之后呢，他们不會做短影片。所以它的竞争没有像 X 那么激烈，所以如果你现在要破圈拿流量的话 ，Reels 绝对是不能不能错过的。但是如果说你以商业价值来说的话，呃 ，TikTok 现在是最高的，而且有一个很大的关键是在直播这件事情上面。刚刚你看我刚刚讲，的，像 YT 啊，或是 FB 跟 IG， 你本身你的账号可以直播的时候呢，你的直播观众大概只有你的粉丝数，但是 TikTok。如果那个宁可有滑的话，你会发现你会滑几个短视频，会看到几个直播。直播的账号开播的时候，会被推到陌生用户的动态墙上面。这件事情只有 TikTok 有，所以它的商业价值是比目前比其他平台高。那 YT s h o r 可能之后也会把我们在滑短视音的时候看到直播，那目前这东西它还没有明确公开说什么时候会开始。因为短视音加直播是未来这三年。做网路，不管是你要做任何商业模式，最重要的一个操作组合拳。那这个组合拳本身，它的流通性最高，推送性最高，跟你获得流量最多、跟最精准的话，还是 TikTok。好，那我再结论一下啊。如果以新的创作者来说呢，嗯、你现在要起号的话 ，TikTok 会有难度。那你为了要让自己有信心，不要说哇，我影片拍的很认真，拍了十支怎么都没有什么流量。现在 TikTok 起号。真的有可能你拍十支影片，流量多一千以下、哦，但有可能你那十支影片把它拿去秀实或 real 时，它会有量，那你就帮他做额外的曝光。好、哦，那、啊、如果即使你已经是像 nick 一样，你本身已经有经营脸书跟 IG 了，那更好，因为它 real 时不断可以帮你破圈赚，还可以帮你去唤醒你以前沉睡粉丝。可对于新人来说，你就多放。但是 TikTok 只要演算法你训练完了，你定位清楚了，它后续的推送流量会是其他三个平台最稳定的。最准确、最稳定大概是这样子。
0: 哦、石总今天分析的真的是头头是道哎、欸，从这个不同的面相来帮我们解析啊。今天有听到节目的人真的是赚到啊！好，我现在再来也想要帮他，他们要
2: 付抖内给你啊、哦？
0: 对对对，打赏打赏，<笑>赶快！下面我有那个链接啊，大家可以打开那个资讯栏打赏一下。好，那再来我也想要帮大家问一个问题啊。我们知道做这个短影片，其实在任何平台都是这样子。如果你能够有一个爆红的代表作，基本上呢，你就很可能会一夜成名啊，然后就能够变现成。功，当然要能不能走得远，就是 another story。但是我们还是可以，很多人还是希望求爆红嘛，对。但是我其实并不鼓励大家要追求爆红啦，因为我觉得爆红是一个运气，但你要一直不停地做这个内容。但是爆红还是有一些有机可循的。然后我就觉得六一七非常的有创意，像你刚刚讲的这个知识型内容，如果我们这样只是这样单独讲啊，实在是太平平无奇的，就应该边按摩啊，或者边做一些很枯手的事情。那就是你平常是怎么样？收集这些做短影音的 idea， 还有你觉得打造一支爆红影片有哪些关键因素
1: ？嗯，好啊，我来分享一下我跟石永先的一些经营上面的不同好了，因为石永先的话就是在做他的个人 IP 嘛，跟他的公司的这个 IP 这样子。那我比较多的都是我以前是帮客户代操，那我现在的方向都是帮艺人代操。对，所以因为我现在旗下可能会有很多个艺人，对，那我现在想的就是我如何用最短的时间、最有效益的方式，对，然后找出一个适合这个人的一个经营模式，对，因为如果今天我十个艺人，对，那我也不不太可能用同一套的方式，对，但是我也不可能让每个影片做花的时间太多，对，那也没有办法持续运作，所以说我就一直在研究到底用什么方法可以有效、快速的，然后做出一些有流量的影片这样子。好，那那回过头来就是。要要怎么经营？就是如果今天你是一个小老板好了，或者是一个个人，对，那你要持续的，你要做出一个有有爆红的影片的话，那我觉得有几个东西还是很重要的啦。那第一个就是你的账号的标签是什么？对，那一般我们来讲，你的账号标签最好是跟你的工作有相关的，对，因为一般人你做自媒体，你做不管是你做 pockets 的，或者是任何东西，也也是为了赚钱嘛，你是为了迷惑钱，但是基本上。名就一直有名，但是没有钱的话，你还是会受不了，还是想赚钱，希望靠靠他赚钱这样子。所以回到后面还是要赚到钱。所以第一个就是你的目标是在什么地方？你到底想靠什么去变现跟跟获利？因为我常讲一个东西，就是很多创作者，不要讲说 TikTok， 连 YouTube 都一样，对，就是呃呃，不讲九成，可能八成。好，很多创作者一开始都是为了有流量，就开始来玩这些自媒体的东西。可是他们没有想清楚，到底我为什么要做这件事情？然后等到有一天真的有点流量了之后，才发现，哎、欸，我赚不到钱。可是因为你前面的铺层可能会导致你后面赚不到钱，那那时候你已经来不及改变了。对，所以一般我都会建议大家，就是要先想清楚，我到底做这件事情是为了什么對？对我觉得像创业者的人應，应该都都明白这个道理啦，没有人会想开了一间花钱，就是开了一间公司之后，在讲说，嗯、来，我约朋友们讨论一下，我們要怎么赚钱？不可能嘛！你是很明确想到，我就是要怎么赚钱，我才开这间公司啊。所以其实自媒体跟开公司，如果其实是一模一样的。如果你沒有想到怎么赚钱的话，不要开，对，开了对你没有帮助。对，那你要想清楚，我到底为了什么而去做。嗯、所以像有些人，你看哦，如果今天一样是进一个母婴账号，那有一个人只是纯粹开心而已，就是哎、欸，我喜欢讲母婴的东西，不讲讲之后终于有点流量了，那我怎么赚钱？对他可能就只能去靠靠别人主动来找他叶配嘛。那一直叶配也没多少钱这样子。可是如果今天我是一个月子中心的老板。对我背后就是有很多月业者中心的集团这样子，然后每次我透过母音账号，我去跟别人讲完之后，好，那有很多人就是哎、欸，就来变成我的会员了，变变变成我客户了，一单三十万、四十万的，对，那我的赚钱模式就通了嘛，所以我就知道我要怎么去做我的影片。所以第一个步骤还是很重要的是，你为什么要做这个账号？对，没有想清楚你要怎么去做变现的话，就不要随便去做这个账号。所以第一个是那个你的变现模式要先想清楚。那第二个，针对于你这个族群，那你的 T A 会是谁？好，如果今天我真的想要做的是母婴相关的，那我就要思考的是我的内容。如果今天是聚焦的母婴，那是几岁到几岁？对我可能是呃二呃二十五岁或三十岁左右到四十岁中间，因为现在大家晚婚嘛，对，所以可能是在这个年龄层带的这些妇女们，那他们可能在意什么东西？好，所以我选题就很重要了。我要选出他们会有兴趣的题目，而不是随便拍我爽的东西。对，很多人可能拿起手就乱拍。对，那是错的。对，那你要去选一些，哎，这个族群可能会在意的。那我觉得最简单的方式呢，就是你可以去寻找在这个平台上面，对，近半年有没有一些其他跟母婴相关的议题，然后他们可能这影片流量非常高的，好，全部都把这几个账号全部都关注。对，然后如果是我的话，我会去把这些账号每个都把他们影片流量最大的前十支影片，然后题目抄下来。好，所以我是不是可以在短时间之内有100个清单？就是最最会爆火的那一百个标题，好，那这一百个标题里面呢，因为我账号找的比较杂嘛，好，所以可能在里面我在思考的是说，哎、欸，那以我身边的这些用户我的我的贴来说的话，他们可能对哪个议题最最最有兴趣的，好，那我就先拍这个议题再说，好，所以选题也解决了，好，那再来是拍摄，那拍摄的话就最简单的，就刚刚讲的，如果一开始你真的完全没有任何的经验的话，你也不要花太多时间，你就纯粹。对着镜头，然后简单讲一下，哎，这个这个标题后面的东西就那内容就好了。你先尝试看看，不怕镜头，因为很多人其实给自己太大的压力了。哎，我今天要拍一个影片，我可能觉得我要多完美、多完美、多完美，然后就迟迟不敢敢按下去按拍摄。对，所以你你根本没有开始。对，所以初期的时候，我们常建议大家就是不要想太多，你先拍再说。你可能拍得很丑也没有关系，大家不 care。对，因为没有人 care 现在九面低质影片多难看嘛。对你不会因为。回去看,看影片哦，第几面好好丑哦，我就退退订了，不可能。对，所以它就是一个你一定会必经的过程。对，所以你就是哎，没关系，我就先拍。我拍完之后的话，我开始感受一下，剔透是什么意，怎么什么什么,什么东西，我慢慢感受这东西。所以这这是初期一定会发生的。对，那我觉得等到你真的这块都有了之后的话，你再去开始修正。哎，我应该我发现我在前面拍的十支、二十支影片里面，哪几种题目它可能选题上面大家最喜欢？对，那我可能就是开始针对这个议题再往下去去扎扎深这样子。像我有个学生，那他本身做的是跟心理相关的，那他可能讲很多跟情感什么东西都没有效。我发现，哎、欸，不对啊，你的影片里面有有有两支爆红的影片是讲心理测验的，就是哎、欸，你的粉丝对于心理测验很有兴趣，你现在狂讲就好了，你什么都不要做了，你不要再教导人家、开导人家什么了，你就跟大家一直玩心理测验就好了。那他要持续做，那每次都可以爆好，所以就是从这边找到你的粉丝喜欢什么东西。好，嗯，在那个时候，你开始去思考的是，那那我如果做到更爆的话，我该怎么去增加它的应用性，对吧、啊？所以刚讲的，就是比如说，好，最后讲的例子啊，如果今天以口说类来说的话，最基本、最单调的等级中一的话，就是对着白在白墙前面拍摄，对，大家好，我是刘玉清，啊，不，不要讲，不要讲，大家好，就是直接讲说，我今天讲的，哎、欸，什么是飞轮效应，然后开始讲你的讲的内容这样子，这是最低等级的。那好一点的话呢，就是你的背景跟你的这个人设是有相关的。就是我后面如果是开豪车，我是豪车我，我在我在宝马里面，对，然后就是像大老板一样，对，然后讲的这个东西，哎、欸，我像博学多闻，然后事业有成的男人，所以我的情境是跟我符合的，对。那还有一种呢，就是说，哎、欸，我要让大家观看，观观看，想要看的更更更有兴趣的话，那我可以做一个不合理的画面，比如说我在乡村，我在农村，我穿着西装，然后、呃、后面养鸡养鸭的，然后在那个就那个那个那个倒大便这样子。我一面想着大家知道怎么行销嘛，对，那他很不合理的画面，所以你就觉得很有趣，又想把它看完这样子。好，所以就长期来看的话，就很多不同的一些选择性。然后再的话，我们说就是要有视觉锤。那什么叫视觉锤？就是我一看到你这个人，就想看到你的某个画面，就会想到哎、欸，就是这个人。比如说石总监的视觉锤非常明确，就是来喝茶。对他永远都会莫名其妙拿出一个茶杯、一个茶壶，嗯、对，然后就在路上讲一讲的时候，不知道哪里冒出来的就来喝茶。好，哎，他的形象就很明确了。好，所以，哎，如果你可以让别人感受到你这个人跟什么样的一个一个产产品，然后去做结合的话，也会吸引人家的注意。比如说有，有我有一个朋友，他说，哎，他是做能量的，对，那我说没关系，你就带一个超级大的水晶啊，到这么大一坨，对，你你翻开这页的时候，你会不想看都想看一下，什么鬼东西啊，这么大一个那么大的水晶，嗯、好，是不是让吸引人家注意了。或者是有些人是，哎，我的视觉锤，我就是一影片一开始的时候打他，打自己一巴掌，对，大家好，然后开始讲话。对，哎，这个人奇怪，每次影片开始都先打第八巴掌，很不合理。好，但这不合理呢，就让你想看下去了。好，最后的话就是你要有一句可以持续让别人印象深刻的话，像这种就是来喝茶嘛。对，那每个人都可以设计一些属于自己的一句话。对，让让大家想到这句话等于想到你这样子。好，所以我觉得所谓的爆红影片呢，其实没有人可以复制爆红。说实在的，就是以前我做很多的行销案。面对很多公关公司、广告公司，然后他们都说我想要学那个骑马舞，我想学什么舞，我想做爆红的。我说不要闹了，所有的爆红多数啦，对，都是时机产生的。你说要骑马舞，现在复制一个骑马舞，他也复制不出来嘛，从来没有成功过。或者以前有什么病通体病通挑战，对，可是有多少人想复制也都失败了，对。所以我觉得所谓的爆红呢，也都是经过你正确的经营方式，持续累积完之后，对，然后再透过你的那些想法，再透过一些应用之后，它才有可能爆红。像大家看过浩浩嘛，浩浩的影片，浩浩曾经他他是一个 YouTube r 嘛，对，那那时候我第一次看到他的影片有印象是那个凤梨小镇的小那个土凤梨叔，对，那某一天早上看到影片，我整个笑到肚子痛，因为看好好,好智障的人呢，如果能做影片这么好笑，那我才发现，哎、欸，这个人他已经做过几年的影片了。对，他已经一直做了很多的影片，只是因为我在那一次才遇到他，可是很多人也是发现，哎、欸，他们都是因为那一次才遇到的，对，但是所以我觉得重点不是爆红，在这个年代爆红太简单了，我讲难听一点，我今天只要。穿着内裤，然后在外面走走走来走去，好了，在西门町走走五分钟，好，我会不会爆红？一定爆红嘛？一定有媒体去报道我嘛？现在在这个年代被报道，太真的太简单了。重点是你的那个爆红的那个那个形象，跟你的形象定位是不是一致的？对，那然后再来是你能不能抓住那个爆红？很多人抓不住爆红啊。我们看现在新闻嘛，每天是不是都有人什么什么 TikTok、ok、爆红、YouTube 爆红、网红爆红？好，可是谁现在来去红下去呢？很少。泛舟哥红了吗？有持续红吗？没有红啊。对，每个人都有机会爆红，但是很难抓住那个红。所以重点是你以前累积了多少的能量，然后让你现在有资格持续爆红，而不是我想做一个爆红的影片。对，然后想想偷过爆红影片吃吃吃什么东西，不可能的。对，所以我觉得基本功很重要。我们每个人看到爆红的背后，都是有很多的累积的。那当然，我们讲说在 TikTok 上面，的确真的有一些人是不小心爆红的，真的是他完全没累积哦，纯粹是拍到一些智障的或者是一些。很光怪陆离的影片，然后爆红的，嗯、可问题是，它承接得起来吗？它承接不起来，所以它还是不会红了。对，所以我觉得不用羡慕爆红，而要我们如何一步一脚印的去累积正确的方式。只是说，因为 t i t o 让我们可以让这个这个时间缩短很多很多。对，我们在一步一脚印在 YouTube 里面可能要走超级久，要走十年，可是我这一步一脚印可能在 t i t o 可能一年一年就可以达到 t i t o 呃 YouTube 十年的这个这个这个路程。对，所以选对路，找到一条相对一一样要扎实的去。去做，但是它是可以让你更快的达到那个效果的那条路很重要。嗯
0: ，我觉得六一七刚刚讲的其实也是教大家怎么样建立自己的人设，还有打造呃你影片的特色点来自于你这个个人的特色，还有你个人品牌是怎么样进行这个包装的。所以就是也回到我们刚刚我讲的这个爆红呢，其实是需要天时地利人和的啦。不要以这个为目标啦，我们还是就是乖乖的创作，用心的创作，那这个爆红的话是迟早的事情。好，那在今天节目的这个尾声呢，好，最后呢，就想要来问一下，大家都很好奇，刚刚六一七有提到，就是国外其实像 TikTok 已经有一些变现的模式出来了。那你们现在观察就国内跟国外，你觉得尤其台湾，它接下来会怎么走在 TikTok 的这个变现上面
2: ？我刚那个我先补充一下哈，因为刚那个尼克有问说如何打造一支爆红的影片嘛，好，那我稍微很简短补充一下，就是说以 TikTok 的。账号的价值来说，你每个月都要做出至少一支爆红的影片，你的账号价值才会高，你的账号权重才会好。因为我刚才前面有提到，就是说 TikTok 也算法的话，它会根据你的内容去匹配给你合适的观众嘛。那还有一个权重是在于说你的账号的权重，你账号现在目前是属于乐的账号，你的内容发出来会比较优先推送给观众，这个热度感。对，一期应该很了解。t i t o 可以算法，反正它很吃这个账号的热度，所以你每个月至少做出一支爆红的影片。而且对于一些新的人来说，我觉得他新加入，像以 n i c o 来说，你可能今天听完，马上要去做了嘛。如果你有办法马上做出一支10万观看以上的影片，你一定很怎样爽。而且你那只影片一0万之后，你其他支原本 p 抛的流量低的也全部会被带起来。所以爆红影片在以经营短影音或 TikTok 来说是非常重要的。那刚其实有去讲有两个方法，第一个就是简单的叫做合拍。什么叫合拍 ？TikTok 平台本身有个合拍的功能。有些影片现在很红，比方说国外现在很流行那个 s i g m a 影片，那个眼睛会这样看的，你可能不知道，你去搜一下那个影片现在很红嘛。忽然它热起来，或前阵子有个叫叮叮当当舞很红，你只要用这个元素去合拍影片。这样子也很有机会，你流量会高，但是你的敏感度要很高。这个影片忽然红起来，你跟着它合拍。那第二个方法就是说，你拍同体，嗯、就是刚刚刘一茜有提到，就是说你找爆火的题目来拍。好、哦，这个题目火了，流量高，代把这个题目大家很关心。像我跟大家分享哦，我的无心开呃，机智生活有一支影片是我在一月拍出一个爆款影片，叫做《为什么江母鸭店都没有卖白饭》。那这个就是运用到了拍同题的技巧，因为曾经这个问题有一个直播主，他在他的 TikTok 上面讲说，为什么江某鸭店都没有卖白饭呢？这问题然道都没有人好奇，没有人问吗？哎，结果我一看，引起大家留,留,留言的讨论是很热络的，我就觉得这个题目它是值得可以拿来拍的，我就把它的题目拿来拍，但是我有我的方法去推论，就一拍就爆。我目前在呃，像呃 TikTok。呃、uh, ，Reels 上面都是几乎是破五十万，那 Reels 也是破百万，就是拍同体这个方法，用这两个方式合拍跟拍同体这个方式是很容易，你在一开始能做出、呃、爆款高流量的影片，嗯、甚至都建议哦，任何一个新开做 TikTok 的创作者都应该要想办法先从这些呃合拍啊或拍同体里面，有点像是模仿借鉴那些已经获得平台演算法验证。的影片中去找选题来拍，这是最快爆红跟提升你账号权重的方式，这真的很重要
0: 。嗯嗯，所以还是有迹可
1: 循的。哇，太棒了！对，我也补充一下好了，就是呃，刚讲的要持续拍嘛。但是另外东西是，当你今天你这个账号已经持续有一个固定的拍法之后的话，你下一步要找的就是一直不断的蹭热点。对，因为所有的平台都一样，蹭热点就是一个你可以最快、最有效然后获得流量的一个方式。对，所以比如说像我们现在有帮彭夏家经营他的账号，好那。那现在他的账号的定位很明确，就是讲台语，对各种东西的讲台语就好了，对。所以像最近，哎，那个《灌篮高手》的电影出现之后，比如说 MC， 我们来拍一个，就是请他来把所有的那个球员他们的名字用台语再讲一遍。好，那那支影片的话也是也有五十多万观看，才一两天的时间这样子。对，那一样的问题就是，哎，反正我的定位就是讲台语了，所以未来只要任何时事，比如说今最近隋唐的隋唐的物子的事件嘛。对，或者是未来有什么戏剧红的，反正我只要在最快的时间用台语去讲这件事情就好了。好，那很多人就会想看了。对，所以选题很重要，就是如何去找到像像司总今天找的是那种热点，就是在这个产业里面大家都一直有疑问的那些热点。对，那另外一个方式这样讲的就是在呃现在所有正在发生当中的一些热点。对，那再回过头来讲，那个产业里面的热点怎么说？就是说，我很多朋友啊是不同行业的人，他们都说，哎，我是一个医生。我是一个做什么工程师，我是一个什么什么谁谁谁这样子，但是我怎么去选题？我说超简单的，你只要觉得每天被你的客户一直问到同样的问题是哪一些，就先拍它就好了，因为表示这些问题是大家都最最需要知道的嘛。比如说，如果是一个房中， 2 0 2 3年该不该买房，是不是大家都需要知道的？对，因为大家都问，把他问烂的问题，你就再回答一次就好了，对啊。然后等到，然后然后如果这一次这这个影片有中的话。然后你到了2023年的年底再问一次吧， 2024年该不该买房？其实可能答案是不会差到太多的，反正一个问题可以不断的重复的去换个题目再去使用一次，对，所以我觉得就是找到你领域的热点跟现在时事上的热点，只要这两个抓到的话，你会比较容易拍出有爆款的影片。嗯
0: ，非常谢谢六一七的补充。好，那我们再回到就是今天的节目的最后，大家很关心的赚钱变现嘛，
1: 变现，变现,变
2: 现，嗯，变现的部分呢？其实我在我们这本书的章节最后，我们也有跟大家大家分享台湾目前 TikTok 变现的一个方式的。但是我希望在开始前跟大家一个观念，就是说，呃，我也常常上,上课在讲，就是说，呃，不要想着在 TikTok 上面怎么赚钱，要想我如何透过 TikTok 来赚钱。因为网络赚钱的公司就是收入等于流量乘以变现，变现你要么拿产品变现，你要么拿服务去变现。所以我们也常讲呢，很多人说啊，流量变现，流量变现，为什么 TikTok 流量变现我变不了现呢？因为你本身没有实体的产品跟服务，你怎么变现呢？你开一间店，你你只是开着，你没有卖产品啊，那你只是住家，你不是店面啊，你变不了现了。但是最扎心的一句话来了，如果你没有流量，你一切归零在网络上面，所以流量还是低。而 TikTok 是我们一般人最容易拿到流量的一个最好的平台跟工具。所以为什么我会说你要想说我如何透过 TikTok 拿流量来变现？好，那当然 TikTok 呢，它也有提供一些它平台上面的变现管道。好，目前主要呢有三个，第一个就是你的影片，好，你只要到了一万粉丝，好，你就可以开启打赏，用户可以根据你的影片给你做打赏，但这个要拿到打赏非常难，除非你是王美王帅，你有这个机会，完全失颜值的。然后再来，第二是直播，但直播的话呢，目前台湾以才艺跟娱乐型直播为主。就一般我们知道，像浪啊跟一期，其实非常多的创那个直播主跟用户都跑来 TikTok 直播了。而且 TikTok 的直播是，呃，男人有就有机会赚钱。像目前台湾在 TikTok 直播的大上榜排行前三名，几乎男生，好、哦，连一个吃槟榔的阿公也可以做 TikTok 直播，它是全民化的直播，只要你敢讲敢秀都可以。那第三个赚钱方法的话呢，台呃东南亚跟东北亚都开通，台湾没开通，就是电商，电商功能在影片中、在直播中可以挂购物链接，那你可以直接在上面做电商导流。所以它主要它平台是有这三个变现的一个工具跟管道。这是台湾目前我我们被翅膀断了一只，我们没有办法在影片跟直播中直接挂链接，必须要跟大家说欢迎点头像到我首页。点连接会有我们的顾问来服务你，如何做下单必须要做这个导引的动作。但光这个动作都很多人赚很多钱，为什么？因为你流量取得成本低。好，而且既然你有这个流量之后呢，你就可以把你的流量再卖给广告商嘛，就是我们讲的页配开箱广告红人这个部分嘛。就这是一个用流量来变现的方式。然后再来就是说呢，那我有流量之后呢，我可以透过我的内容去吸收我想要的会员跟粉丝到我的。标股讨论群，哦，到我的学习群，我转到私流，后续去做介绍会员购物、会员营销，它也是一个透过流量变现的模式，所以我都是用这个公司来看转换的部分，产品跟服务，嗯、流量你取得，你要卖给广告商做开箱做叶配，或你流量导引到私流去做你后续的。呃，私域的会员、私域的粉丝的变现方式，那以平台上来说，这个东西大家都在等，台湾到底什么时候会一片跟直播挂连结，直接就透过 TikTok、ok、做电商，等于你门店开了，直接就是有柜台可以结账，而不是说像现在你门店开了，柜台还会跟我说哦，请你到背后后面一号门进去，这是适合呃三十五到二十五的科技型柜哦，你请你到后面的二号门去，它适合是宝妈人群，我们还要再转跳一层。你每一个动作，你的转换率就会下降。但只要当你后来有挂连接之后，直接转换率可以提升。所以为什么我现在会说不要等到 t i t o 和他挂购物连接的时候，你才来做电商做这件事情？因为那个时候，早在有些人他在还没有挂连接的时候，都已经摩拳擦掌练完了。等连接一开，那个红利会被他拿走，大概是这样子。那看有一些有没有什么要补充？
1: 啊，我觉得任何平台都一样，就是你要获利的话，那是卖东西嘛。所以这个卖东西不一定是卖实体东西，有可能是卖服务，可能是课程啊，或者你的其他的服务这样子。好，那有两种人，因为有两种状况了。第一种是，如果你本身是什么人最适合经营自媒体、经营梯 i 就是创业者。对，因为你本来一定有既有的服务嘛，所以你才会去创业嘛。对你不会说我今天创业，但是我没有任何东西可以卖。所以今天呃，这些这些平台呢，只是让你原本的这个事业有更多流量。灌进来，灌到你的本业，透过这些平台让别人认识你，对，然后让让让别人可以，对，就等于说，它就只是一个纯粹让你增加流量的地方，但是因为透过这个平台更，更更多认识你的，所以你可以卖你的服务和产品。所以，创业者或企业家是最适合做自媒体的。那有一些人呢，那如果你你没有产品的话怎么办？那当然就是比较被动一点，一是等到别人做业配嘛。就是欸，我可以给給,给我叶配的时候，那第二种的话就是透过平台本身的一些功能去赚钱。所以像 YouTube 来说的话，如果今天你没有跟你叶配怎么办？好，最低最低最低，你还有一个分润的机制。我、哦、透过观看数，嗯、然后会产生一定的一个，只要没有黄标的话，对，至少有一定的分润数这样子。好，那那如果目前在 k i T 头的话，刚讲的就是在在直播的一些抖内。但是我们有收到一些资讯啊，就大概知道说 ，TTO 在台湾大概什么时候会开始开通商城的这个功能？对，但是呢，这个东西也会因为两岸的关系啊，就是大家两岸其实对于那一边其实会比较多戒心嘛，对，所以很多东西其实时间在那个地方，但是尽管会会不会让这个金牛去过？对，比如说今天，哎、欸，真的有了这样的一个这个服务之后，对，那到底台湾那时候的民民情？会不会说哎不行啊，这个是这个是有陆方色彩的一间公司，所以我们要怎么去挡它？所以我们只能说我我知道什么大概什么时间点，但是好有些东西可能不是我们这些人可以去去去去涉及到的。对，所以回过头来讲，就是如何在就算啊，今天平台没有提供这些服务的时候，我们能不能就已经可以透过这些平台产生一个变现的价值？对，所以我觉得持续的把你本来就已经在经营的一个商业模式，透过社群去放大。对，那是最快的。对，那第二种呢，刚刚讲的就是透过业配或是抖内的方式。对，但是说实在啦，我比较没有这么喜欢透过抖内的方式当做一个收入来源的，因为它就一个小钱而已。对，那我觉得，当然，如果你要你要求个温饱，或者是比一般人多一些零用钱的话，那是可以的方式。但我觉得，我今天是创业者的话，对，那当然你要想的是，我如何在这个平台上面去产生我自己一个变现的一个明确的渠道，就很重要啦。对，那我觉得不管怎么样，因为像我自己的状况是。我我我的内容基本上不是我不会在我的影片里面讲述我在服务什么东西，对，所以我其实讲东西都是跟商业相关的内容，我并没有说我要卖什么，来卖我的保护贴啊，来卖什么东西。可是呢，我产生的价值就是因为我讲商业内容，所以很多人拿着钱跟我说能不能跟你合资公司，然后你不用付钱，你你干股就好了，对，你要帮我去维运它就好了，我就很多这样的一个机会。所以你说经营自媒体好不好？我觉得一定是好的。对，就是如果你敢让别人知道你有什么优势，你有什么能力，对，然后你在上面碰撞，也可以碰撞出些什么东西来。对，但是如果你本身已经很明确，我就是个创业者，我就是要透过它来变现。对，因为说实在，社群就是一个信任感嘛。我今天现现在商业上面这么多选择性的时候，我要怎么去选择？我要买什么产品？有这么多课程，为什么大家买爱丽莎莎的而不买这个这个老师的？哦，因为他也有名。对，光是有名的价值就非常惊人的。对，不不管他教的好不好，我都我随便拿，反正是爱丽莎莎，我就先买了。对，所以光是有名这件事情已经帮你带动了非常非常非常多的一个优势。但所以，如果今天你的标签是正确的，然后在这标签上面持续有名，对，那我觉得，就算你如果你不是那么强求，现在马上要急着变现的，我相信这个累积都是对你有帮助。
0: 今天学到非常多。我们从这个 TikTok 的为什么现在是最棒的时间点进入 TikTok， 还有它的演算法，以及怎么样定位，还有做内容，怎么样打造爆红影片，还有最后的这个变现模式。我觉得总归来讲呢，就是呢，不要等了。如果你心动的话，不如马上行动。现在就开一个 TikTok 的账号，然后呢，再参考我们六一期还有呃石总监的这本新书《TikTok 百万流量全公开》。我自己也有看，我觉得收获非常的大，而且不只是针对 t i k t k 是针对你所有经营。个人品牌和自媒体的人都可以参考这本书。好，我们今天非常谢谢两位
2: ，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢尼克
0: 。今天这集的含金量真的非常的高哦，两位影音大师毫不藏私的跟我们分享他们经营多年的这个心法。我觉得这集大家听到的话呢，可以增加一家子的功力。希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的呢，都非常欢迎，大家可以私信到我的 IG 的账号，我的 IG 信箱是 s j b o n j o u r。那如果你想要预约个人品牌30分钟免费咨询呢，也可以欢迎点开我们节目的资讯栏，直接跟我预约啊。我这一季的这个名额还有几个是剩下的，所以呢，大家行动要快。祝福你有美好的一周，我们下次再
2: 见。